0: hábitos de las personas altamente efectivas, este libro, es, está, la sesión que te voy a compartir el día de hoy está basada en un libro que a mí en lo personal me gusta muchísimo y que de verdad me cambió mi forma de hacer las cosas, mi forma de tomar decisiones todos los días, porque todos los días, todos los días tú tomas decisiones, aún y que si tú dices, eh, me voy a levantar cinco minutos más tarde ya estás tomando una decisión si tú dices el día de hoy no voy a hacer ejercicio estás tomando una decisión si tú dices el día de hoy no voy a hacer el negocio estás tomando una decisión entonces esto, estos hábitos a mí en lo personal me hicieron cambiar mi forma de ver las cosas no solamente en este negocio sino en la vida para que tú a la hora de tomar una decisión tengas las herramientas que tú sepas lo que realmente un hábito lleva a tu vida, lo que realmente un hábito representa en tu vida, porque muchas veces tomamos a la ligera una decisión, como, y, y son pequeñas elecciones, son pequeñas elecciones, el que tú vayas, este, no sé, por ejemplo, este, a una tienda un día, o sea, no sé, vas a comer, y tú vayas a una tienda un día y en lugar de tomar agua, o sea, agarrar del estante una botella de agua, agarres una Coca-Cola. Entonces, esas pequeñas decisiones son las que influyen en tu día, son las que realmente te llevan a un resultado extraordinario, son esas pequeñas decisiones. Entonces, te voy a compartir mi pantalla. Díganme si ya están listos, ya los vi aquí en el chat, muy listos, perfecto, perfecto. Entonces, vamos a iniciar, denme un segundo en lo que abro mi presentación. Listo, listo, tranquilos, aquí estoy. Solamente estaba terminando de, no encontraba la presentación, la guardé tan bien que no la encontraba. Entonces ya estoy aquí. Ahora sí. Confírmenme aquí en el chat. Confírmenme aquí en el chat que puedan ver mi pantalla. Perfecto, perfecto, excelente. Ahora sí, vamos a iniciar. Se llama eh, las, Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Aquí el diseñador me le cambió un poquito, pero bueno. Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Así se llama el libro. Eh, les comento en lo personal, a mí me ayudó muchísimo. Es un libro que de verdad cada cada sección del libro que tiene me ayudó muchísimo a implementarlo en la vida, te repito lo que tú aprendas en estas Mindset Call, porque es que es algo que tenemos que entender, lo que aprendemos en este negocio, lo que aprendemos en las Mindset Call, más allá, yo sé que estás en una academia de inversiones pero las Mindset Call, como su nombre lo dicen, que son eh, llamadas de mentalidad te van a ayudar para todos los rubros de tu vida, para todos los rubros de tu vida, así que este, es esta sesión donde te, te voy a enseñar los hábitos los siete hábitos que a mí me han ayudado muchísimo a tener un nuevo resultado en mi vida, no solamente te va a ayudar en este negocio, te va a ayudar en todo en tu vida, porque es, es un equilibrio, en la vida hay un equilibrio y no solamente se trata de ganar en el negocio, sino de ganar en la vida, que tú en tu vida tengas el hábito de ganar que tú en tu vida tengas en tu cabeza, en tu mente todo el tiempo el normal de ganar ¿sí? que en tu mente todo el tiempo tengas esa, es, ese, ese normal de ganar, porque muchas veces traes el normal de todo me sale mal nada me sale bien siempre me pasa esto siempre me pasan cosas malas el 97% de la población siempre trae eso en su cabeza de que nada me sale bien Siempre lo que hago no me sale como yo espero, eh, siempre que salgo a la calle me toca tráfico, me tocan los semáforos, me toca el tren, Sie normalmente las personas traen eso en su cabeza, pero estos hábitos te van a ayudar para que tu normal sea que las cosas te salen bien, tu normal sea ganar, ¿sí? ganar en la vida, y ganar se trata de que no solamente vas a ganar dinero, no solamente vas a literalmente ganar, o sea, si estás en un juego, no sé, por ejemplo, fútbol, eh, ganar, sino que todo el tiempo estás en el mood de ganar. A veces no vas a ganar literalmente el juego, pero vas a ganar aprendizaje, y me refiero al juego de la vida, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar los siete hábitos de las personas altamente efectivas. Primero vamos a entender qué es un hábito. ¿Qué es un hábito? El hábito, y aquí lo dice, es la intersección de conocimiento, capacidad y deseo. El conocimiento, pues, es lo teórico. Es las herramientas teóricas que tenemos, la capacidad de hacerlo, la capacidad de tomar acción y el deseo. El deseo de que tú lo haces sí o sí. Por sobre todas las cosas, lo haces. Porque tienes un deseo de tener un resultado diferente. Porque tienes un deseo de hacer las cosas diferente. Y te voy a decir algo bien importante. Muchas veces el proceso es doloroso. O sea, ¿qué quiere decir esto? Porque a lo mejor me hacen cara como de, ¿cómo que me va a doler? Es que es un, el proceso muchas veces conlleva dolor. Pero tú tienes que aprender a disfrutar ese dolor. O sea, por ejemplo, si tú estás haciendo ejercicio, pues ¿qué pasa? Los primeros días te va a doler. Los primeros días te va a doler. O si te van cambiando la rutina claro, si, si tu instructor te va cambiando la rutina, claro que va a doler, pero es un dolor soportable, es un dolor de, que no te va a durar más de, más de una hora, es un dolor que, que, que tu cuerpo le gusta, porque si tú pones atención a tu cuerpo, por eso los instructores en los gimnasios dicen, pon atención a tu cuerpo, porque a tu cuerpo le está gustando, o sea, te está diciendo... Claro, podemos con esto y más, ¿sí? Entonces, a eso me refiero, que la, la implementación de un hábito muchas veces va a sentirse dolor, va a sentirse ese proceso de dolor, pero es un cambio, es un cambio que está ligado a algo positivo. Por eso decimos que tiene que estar con el deseo, ¿sí? Porque tú tienes el deseo de ser chairman 10, porque tú tienes el deseo de ser, platino 1000, de ser platino 2000, de ser platino 5000, de ser chairman 25, de ser chairman 50. Tú tienes hoy un deseo. Y de hecho ese deseo va más allá del rango. ¿Para qué quieres ser platino 1000? ¿Para qué quieres ser platino 2000? ¿Para qué quieres ser platino 5000? ¿Para qué quieres ser chairman 10? ¿Para qué quieres ser chairman 25? ¿Para qué quieres ser chairman 50? Eso es un deseo y de hecho eh, siempre lo decimos o sea, Napoleon Hill nos dice que tú te debes tener un deseo ardiente porque tú tienes un propósito superior realmente no es el rango a lo la, a la mejor en tu conciencia tú traes que es un rango tú traes que es el charman 10 que es el charman 25 que es el Platino 5000, que es el Platino 1000 que es el Platino 2000 pero realmente no es el rango tu deseo el deseo es un propósito superior. ¿Qué es lo que quieres lograr con ese rango? Entonces, es un cambio que está ligado a un motivo o propósito superior. ¿sí? Entonces, aquí te, te pongo una imagen que viene precisamente en el libro, donde los siete hábitos están ligados a una victoria privada. Los primeros tres hábitos son para obtener victorias privadas o sea, personales, que logres la independencia porque estamos acostumbrados a un sistema, a una sociedad de dependencia, ¿sí? De dependencia a tus padres, de dependencia a tu pareja, de dependencia a tu trabajo, de dependencia totalmente de otras personas, de cosas exteriores. Aquí alguien me dice que no se ve la pantalla. ¿Todos la ven o nada más una persona no la ve? Pónganme un uno si la ven, por favor. Perfecto, sí, todos la ven. Si alguien no ve su pantalla, revisen ahí en su dispositivo móvil, en su pantalla de la computadora, celular, porque sí se ve. Aquí todos lo ven. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a, a continuar. Entonces, los primeros tres hábitos tienen que ver con una victoria privada. Para lograr la independencia. ¿sí? Independencia emocional, independencia económica, to todo lo que lo que te hace sentir bien, ¿sí? Entonces los primeros tres hábitos van a estar ligados a la victoria privada, los otros tres hábitos a la victoria pública para lograr la interdependencia, que son las relaciones sanas. La interdependencia son las relaciones sanas, ¿sí? Cuando tú logras la interdependencia, entonces digamos que tienes una victoria global. Cuando tú logras ser una persona interdependiente, no dependiente ni independiente, sino interdependiente. De verdad, eh, hay un libro también que se llama Más allá de la codependencia, donde te enseña lo que psicológicamente el proceso para lograr relaciones interdependientes. Y entonces el hábito 7 te ayuda, es, este círculo es el color celeste que está en el círculo de, de afuera englobando esta, como estas dos pirámides que están aquí. Y este, este es el hábito 7, ¿ok? Los primeros tres hábitos están ligados a la victoria privada, gracias. Los otros tres hábitos a la victoria pública y el número 7 engloba esto para que todo el tiempo estemos en crecimiento, ¿ok? Entonces, vámonos, vámonos con el hábito número 1. Ok, el primer hábito. El primer hábito se trata de ser proactivo. Ahora, vas a decir, ¿qué es ser proactivo, Ana? ¿Qué se, ¿De qué se trata ser proactivo? ¿Se trata de tomar acción? O sea, ¿se trata de todo el tiempo tomar acción? Ok, ahí te va. Y es que este libro, yo tomé un taller presencial basado en este libro. Y de hecho, por eso, eh, cuando yo tomé el taller, fíjate, es algo chistoso, pero yo tomé el taller antes de leer el libro. Yo tomé el taller y nos dijeron que ese taller estaba basado en, en, en el libro. Y me acuerdo muchísimo que nos pusieron una actividad sobre ser proactivo. ¿Sí? Sobre ser proactivo. Y yo tenía en mi cabeza que ser proactivo era tomar acción. Entonces dentro de ese ejercicio teníamos que descubrir nuestra proactividad. Y, o sea, nuestro, nuestro, nuestra creencia sobre ser proactivos. Y entonces, cuando, cuando, cuando tomé esa decisión de, de tomar acción, me dijo el coach que estaba dando ese, ese taller, de que es que tú piensas que ser proactivo solamente significa tomar acción. Pero quiero que sepas esto, no, no significa solamente tomar la iniciativa. Significa que como ser humano eres responsable de tu propia vida, ¿sí? O sea, no significa nada más, ay, voy a tomar acción, voy a tomar siempre la iniciativa, eso es ser proactivo, no. Significa que como ser humano somos responsables de nuestra propia vida. Y vas a decir, oye Ana, pero eso es, eso es, pues, obvio, ¿no? Pues no, no es obvio, porque estás muy acostumbrado, volvemos a, a, a la, al inicio donde decíamos que estamos acostumbrados a ser dependientes. Y de hecho, muchas personas cuando llegan a este negocio se dan cuenta de su dependencia, que quieren que les digas todo el tiempo y si tú, eres, si tú eres de estas personas, no te preocupes. Así iniciamos muchos, no digo que todos, pero muchos, así iniciaron, creyendo que todo el tiempo alguien te va a decir qué hacer. Y sí, te damos un sistema. Te damos un sistema que está probado y comprobado que si tú lo sigues vas a tener resultados, pero no podemos ir a tu casa, oye, ya inició la Mindset Call y te prendo el teléfono, te prendo la laptop, te pongo tu libreta y tu pluma y enseguida a ti para que tomes notas. No, aquí te vamos a enseñar a tomar responsabilidad de tu propia vida, a tomar la responsabilidad de tu propia vida y te voy a decir el significado de responsabilidad. Porque no, responsabilidad no es levantarte temprano, no es llegar siempre a tiempo, no es este, ir a la escuela, como el significado de responsabilidad que teníamos así encasillado por el sistema que te decían en la escuela. Tienes que ser responsable y traer tu tarea. Tienes que ser responsable y llegar temprano. Tienes que ser responsable y recoger tu lugar. Responsabilidad va mucho más allá. Y me encanta el significado de responsabilidad porque significa... La habilidad de responder. La habilidad de responder ante una situación. ¿Tú quieres empezar a tener resultados? ¿Ser una persona de seis cifras? ¿Ser una persona de siete cifras? Ponme aquí en el chat. ¿Quieres ser una persona? Ponme sí o no. ¿Quieres ser una persona de seis cifras? ¿O quieres ser una persona de siete cifras? Perfecto. Perfecto. Ok. Súper. Entonces, lo primero que tienes que hacer es tomar la responsabilidad de tu vida. Tomar esa responsabilidad. La habilidad de responder ante una situación. Ana, no sé cómo descargar el broker. Te mandamos un video. Sí, ve el video. Ana, no sé cómo hacer una llamada. ¿Entraste a la capacitación de, de habilidades que se da, que se da en, en tu equipo? Ay, pues sí, pero no puse atención. O no iba manejando. Toma responsabilidad. Ana, es que no sé cómo hacer un cierre. ¿Te conectaste con tu Platino 1000, con tu Platino 2000 para ayudarte a hacer un cierre? ¿Que te enseñara a hacer un cierre? Ay, pues es que, o sea, sí me explicó, pero toma la responsabilidad. Eso es lo más importante. Este primer hábito te lleva a los demás hábitos. Cada hábito estos siete hábitos que te voy a enseñar el día de hoy están ligados o sea no creas que ay bueno desarrollo el hábito uno y el hábito tres también me gusta pero el dos no me gusta es que están ligados son siete hábitos que te van a llevar a tener un resultado diferente pero tienes que tomar en cuenta los siete sí tienes que desarrollar los siete no son hábitos extraterrestres no son hábitos que no son hábitos que son este que que tienes que hacer siete maratones, no realmente no, son hábitos súper sencillos, son hábitos más que tienen que ver con tu mentalidad así que toma la responsabilidad de tu vida y crea la habilidad de responder ante una situación Ana, un socio no sabe hacer eh, no sabe hacer una operación ok, conéctate conéctate con esa persona, ok, mándale un video pero toma la responsabilidad. Ten la habilidad de responder ante cualquier situación que te ocurra. ¿Sabes cuántas veces Héctor y yo hacemos este negocio juntos? Que es mi novio, Sherman 10 también. Y Héctor Corrales y yo nos firmamos con Alan y Sandra. Cuando nosotros llegamos a este negocio, Alan yara Sherman 25, Sandra yara Sherman 10. Imagínate que yo les hubiera mandado mensajes de que, ay Sandra es que un socio me dice que no sabe cómo subir su dinero al broker claro que no, yo sabía que Sandra era chairman 10 yo sabía que Sandra, que yo tenía el privilegio de trabajar con una chairman 10 que yo tenía el privilegio de trabajar con un chairman 25 y que yo no les iba a andar hablando por algo que yo podía resolver por algo que yo podía responder ante la situación. Ya sabía que tenía acceso a mi academia, ok, me dijeron, todo está en la academia. Y sí, realmente todo está en la academia. Y si no encontraba algo, también sabía que tenía acceso a videos donde se explica cómo fundear un broker. Y si no lo encuentras, está YouTube. Te lo juro que siempre vas a encontrar, porque los brokers son públicos, o sea, lo de la academia, sí, solamente lo encuentras en la academia. Los brokers son públicos. Siempre vas a encontrar respuestas. Entonces, ten la, toma la habilidad de responder ante una situación. Ya si es algo que de plano no puedes resolver, ok, puedes preguntar a tu líder. Sabemos que esto es un trabajo en equipo, pero toma la responsabilidad y entiende el, eh, que, que tu líder también tiene otras actividades. O sea, piensa en tu cabeza de que, a ver, le voy a hablar a mi chairman para pedirle esto realmente mi chairman me puede ayudar a resolver esta situación o yo lo puedo resolver. Realmente mi Platino 2000, que sé que tiene más de 75 personas en su equipo, ¿me ayuda a resolver esta situación o sé que yo lo puedo resolver? ¿O sé que puedo preguntar en el grupo y alguien me puede apoyar? ¿Sabes? Entonces toma esa responsabilidad. Estamos acostumbrados al lenguaje reactivo. Aquí el diseñador no me lo acomodo muy bien, pero bueno, el, el lenguaje reactivo es, no puedo hacer nada, ¿sabes? O sea, es, es tu, tu reacción ante la situación. Normalmente reaccionas ante una situación en lugar de responder. Es algo bien simple, pero reaccionar o responder es totalmente diferente. Cuando tú reaccionas ante una situación, es que no puedo hacer nada, es que no encuentro dónde, dónde bajar esto, es que no encuentro cómo hacerle. Ah, déjame examino otra alternativa. Yo soy así. ¿Cuántas veces te has comprado el cuento de yo soy así? Es que yo soy así, o sea, yo siempre he sido así. Por un, puedo optar por un enfoque distinto. Porque realmente tú eres quien eliges o sea, si tú hoy crees que eh, eres una persona que no le gusta levantarse temprano, que eres una persona que siempre llega tarde, que eres una persona que no le gusta leer, que eres una persona que no le gusta desarrollar la parte del negocio, tú puedes optar por un enfoque distinto a partir de hoy. Porque tú no eres así. De hecho, hay un libro que también me encanta, que se llama Deja de ser tú, de Joe Dispensal. Léelo también, buenísimo. Deja de ser tú y recuerda que no hay libro. Ahorita te estoy enseñando los siete hábitos de las personas altamente efectivas, pero no hay libro que te cambie la vida si tú no tomas acción sobre lo que lees, ¿sabes? Tú no hay libro si tú no toma no hay libro que te cambie los resultados si tú no tomas acción sobre lo que lees. Así que estos siete hábitos es para que tomes acción a partir de hoy, ¿vale? Ok, te voy a dejar un ejercicio para este hábito, que pues para mí es de los más importantes porque es el hábito número uno. Durante los próximos 30 días, fíjate bien, durante los próximos 30 días, cuando cometas un error, admítelo. Estamos muy acostumbrados a echar culpas. Es que yo no fui. Es que fue aquel. Es que fue el correo. Es que fue el Internet. Cuando cometas un error, admítelo. Ahí inicia la responsabilidad. Cuando cometas un error, admítelo, corrígelo y aprende de él. Ojo, no significa nada más admitir. ¿Sí? No significa solamente admitir. Déjenme les pongo aquí en el chat el libro porque me están preguntando. Deja de ser tú. yo dispensa. aquí se los puse en el chat durante los próximos 30 días cuando cometas un error admite, sí, me equivoqué pero lo voy a solucionar tomo acción y lo soluciono y aprendo de él inmediatamente ojo, inmediatamente porque un error hay errores eh, humanos todos tenemos errores pero tú tienes que aprender inmediatamente de ese error. Si no, de nada sirvió cometerlo. ¿Sabes? O sea, si no de nada sirvió decir admitir que sí, tomaste, que sí tuviste ese error, que sí tomaste ese error, tú tienes que aprender de él inmediatamente. No culpes, no acuses. Trabaja sobre las cosas que puedes controlar. Sobre las cosas que puedes controlar. ¿Va? Ah, me dicen que no pueden ver el chat. Ok. Se llama Deja de ser tú. Deja de ser tú es una portada roja y el autor se llama Joe Dispensa. Joe, o sea, como José, pero sin S. Joe Dispensa. ¿Va? Perfecto. Muy bien. Si sí, hay, compártanlo en los grupos. Ok. La proactividad se basa en el privilegio humano de la autoconciencia. Quiero que te lleves esta frase. La proactividad se basa en el privilegio humano de la autoconciencia. Algo por lo que somos humanos, algo que nos distingue de que somos humanos, es que tenemos autoconciencia. Y la proactividad se basa en la autoconciencia. Quiero que te lleves esta frase. La proactividad se basa en el privilegio humano de la autoconciencia. Recuerda, llevas un ejercicio durante los próximos 30 días cada, así se inicia la responsabilidad, así se inicia la responsabilidad, así se inicia la proactividad, aceptando, tomando responsabilidad sobre un error, admitirlo, corregirlo y aprender de él. Ahora vamos con el segundo hábito. El segundo hábito nos dice que es iniciar con un fin en mente. Tú estás en este negocio, sí, estás en este negocio, estoy en Evo Movement, en IBM Mastery Academy. Pero si tú no tienes claro hacia dónde vas, ya llegaste. Si tú no tienes claro hacia dónde vas, ya llegaste. O sea, si tú te subes a un avión y dices, no sé a dónde voy, pues ya llegaste. Si tú vas manejando sin rumbo, porque no sabes a, de, a dónde vas, ya llegaste. Y no te subes a tu auto a manejar solamente sin rumbo. O sea, tú tienes claro hacia dónde vas. No te subes a un avión sin decir, ay, no sé a dónde voy tú sabes hacia dónde vas. Justamente tienes que tomar el rumbo de tu vida. Si tomas el rumbo, si tú sabes, o sea, tomas una carretera y ya sabes a dónde te iba esa carretera, si tú tomas un vuelo y sabes a dónde te iba ese vuelo, justamente así tienes que tener claro el sentido de tu vida. ¿Hacia dónde va tu vida? ¿Hacia dónde te diriges? Y eso es precisamente, justamente ayer nos hablaba Irving de el porqué. ¿Por qué haces este negocio? ¿Hacia dónde vas? ¿Quieres darle la mejor calidad de vida a tus hijos? ¿Quieres construir un patrimonio? ¿Quieres regalarle una casa a tus padres? ¿Quieres darle lo mejor a tus hijos? Una mejor educación. ¿Quieres comprar una casa nueva? ¿Quieres mudarte de ciudad? ¿Quieres mudarte de país? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es tu por qué lo que pasa es que estamos acostumbrados a tomar decisiones a la ligera, ¿sabes? O sea, pues voy a, voy a iniciar en el negocio a ver qué. Es que inicias en el negocio a hacer que pase. Porque si este negocio ya tiene miles de testimonios, o sea, no es uno, no es Germán Castelo. Somos muchísimas personas en este negocio teniendo resultados todos los días. Entonces, si ya hay personas que lo han logrado, ¿qué quiere decir que es posible? Y aquí todos somos exactamente iguales. Aquí todas las personas llegamos igual, sin experiencia en negocios, sin dinero, porque si tuviésemos dinero, pues no estaríamos aquí. La realidad es que todos, todos los chairmans, un día fuimos platino 150, un día fuimos la persona nueva que acaba de ingresar al grupo, que le dieron la bienvenida. Te lo prometo, aunque hoy no parezca, todos iniciamos exactamente igual. ¿Pero qué es la diferencia que tomamos? Que sabíamos hacia dónde íbamos. Que tomamos esa responsabilidad. Regresamos a la proactividad. Tomamos esa responsabilidad de hacer que pase. Y tenemos claro hacia dónde vamos. Y tener claro hacia dónde vamos todo el tiempo. Porque a veces vas a llegar. O sea, vas a decir, ok, ya le compré la casa a mis papás. ¿Y te vas a salir del negocio? Porque ya le compraste la casa a tus papás. No. Tienes un en finalmente. ¿Tienes un nuevo por qué? Ya salí de deudas. Mi caso. Era mi caso. de que Yo estaba hasta el cuello de deudas. Yo tuve negocios tradicionales. Tuve negocios tradicionales. Soy arquitecta de profesión. Tenía un despacho de arquitectura. Y tenía un snack que puse con mi mamá. De hecho, en la mindset call pasada que me tocó a mí. Si tú, si, si tú te pudiste conectar a, a mi mindset call pasada. Les conté un poco de mi historia. Yo tuve negocios tradicionales. Y tuve un empleo. Porque tuve que regresar al empleo porque mis negocios tradicionales me dejaron hasta el cuello de deudas. Entonces, yo cuando inicié en este negocio, yo inicié porque lo primero que tenía que acabar, o sea, mi primer finalmente, era terminar con mis deudas. Pero, ¿qué crees? Terminé con mis deudas y ya voy a decir, ah, ok, ya. Ya renuncio a este negocio porque ya terminé mis deudas. Pues no, tienes un nuevo finalmente. Y sabes que este negocio no solamente es para pagar tus deudas, no solamente es para comprarte una casa. De hecho, puedes construir un patrimonio. Significa con una clara comprensión de tu destino. O sea, tú tienes que saber hasta dónde va el sentido de tu vida. Te lo repito. Hasta dónde vas. No te dejes, si tú no tomas la decisión de hacia dónde va tu vida, el ajetreo de la vida te va a llevar. Si tú no tomas la decisión de hacia dónde va tu vida, el ajetreo de la vida te va a llevar. ¿Queda claro? Todo se crea primero en la mente. Porque muchas veces, más bien, todo el tiempo en, en el sistema, o sea, me refiero al sistema de, que hay allá afuera, de la sociedad, de la educación tradicional. ¿Qué te dice? Primero ver para creer. Primero ver para creer. ¿Qué te dicen? Este, No, no cuentes nada. Primero que pase y luego ya cuentas. No, no te imagines eso porque ¿qué tal si sucede lo peor? Imagínate, eso nos dicen allá afuera. De hecho, me acuerdo mucho, uno de mis tíos, y yo sé que no lo hizo con daño, <risa> sino porque pues ellos están pues no tenían acceso a la información como la tengo yo. Mi tío me dijo es que tú siempre esperas lo peor. Tú siempre esperas lo peor y no le cuentes a nadie tus planes porque hay muchos envidiosos. Imagínate. Y eso te lo dice. Eso te lo dice la sociedad. Entonces, ¿qué crees? Entiendo lo que es el desarrollo personal, llego a este negocio y entiendo que todo se crea primero en la mente. Porque todos, todos, todos los expertos, las personas con resultados, todas las personas con resultados nos lo dicen. Todos los expertos. Todo se crea primero en la mente. Para poderlo construir en el plano físico, todo inicia con la mente. Entonces, por eso tú tienes que tener súper claro hacia dónde vas. Hacia dónde vas. Para eso... Es bien importante que tú tengas tu visual board. Que tú tengas tu visual board todo el tiempo. Ponlo enfrente de tu cama. Ponlo en la pantalla de tu celular. Yo lo traigo en mi pantalla de celular todo el tiempo, no solamente, eh, no solamente en, en fotos en, en una pared. Tenlo todo el tiempo para que lo veas, para que tú sepas hacia dónde vas. Cuando yo llegué a dudar de esta industria, porque yo llegué a dudar de esta industria, aunque no lo creas, Héctor siempre me recordaba que ahí estaba nuestro visual board. Se me vuelve, me vuelve a dar la emoción que yo sentí de recordar esos momentos, ¿sabes? De cuando no teníamos absolutamente nada, pero sabíamos hacia dónde íbamos. Sabíamos hacia dónde íbamos. Y por eso hoy tenemos este resultado, porque todo el tiempo sabíamos hacia dónde íbamos. Cuando, tú, cuando la duda llegue tu, a tu cabeza, yo se los dije en el Summit, para los que estuvieron en el Summit, cuando la duda llegue a tu cabeza, recuerda, si yo dejo de entrar a la duda, no dejo espacio para la certeza. Si yo dejo de entrar a la duda, no dejo espacio para la certeza. Así que ten tu visual board y cada que dudes, lo. No lo veas. Obsérvalo. lo, Para que veas hacia dónde vas. Muy bien. Nos vamos con el tercer hábito establezca primero lo primero. Esto es bien importante porque muchas personas volvemos a lo mismo. Llegas acostumbrado que te dicen qué hacer o llegas acostumbrado a un empleo y en un empleo ¿qué es lo que te dicen? Llega a las 8 ¿sí? Llega a las 8 y te vas a las seis y listo, ¿sabes? O sea, ahí lo que les importa es a qué hora llega y a qué hora te vas y que no te vayas a la mera hora que sales porque no tienes bien puesta la camioneta, porque te ven mal, ¿no? O sea, tú tienes, en, en un trabajo lo más importante es que son dueños de tu tiempo, que tú tienes que llegar a cierta hora e irte a cierta hora. Y de hecho, hay algo que se le llama eh, coloquialmente la hora nalga, la famosa hora nalga, que te están pidiendo que estés sentado. ¿no? Entonces, yo también fui godín. Pero... Es bien importante entender que es muy diferente ser productivo o estar ocupado. Estar ocupado, puedes estar ocupadísimo todo el día y no, produ no produciste nada. Se trata de, de la capacidad para tomar decisiones y actuar en consecuencia. ¿sí? Significa actuar en lugar de ser actuado. Y vamos a lo mismo, está ligado al segundo hábito. ¿sí? Que muchas veces, les voy a dar un, un pequeño ejemplo muchas veces, tengo muchas mamás en mi equipo, tengo muchas mujeres mamás en mi equipo, y amo a las mamás, porque, híjole tienen un porqué bien grande, y no se rinden pero pasa que cuando recién llegan al negocio, dicen es que tuve que ir por el niño es que le tenía que hacer de comer al niño es que tuve que ir a dejar al niño y entonces empiezan a poner como ese eh, o sea, en lugar de actuar eh, perdón, en lugar de, de, sí, en lugar de actuar, pues actúan bajo las circunstancias, sí son actuadas bajo las circunstancias. Entonces es bien importante que tú definas productivo versus ocupado, que tú sepas qué es ser productivo versus estar ocupado. Tú puedes estar ocupadísimo y te puedes, híjole, cansar de todo lo que hiciste durante el día, pero no produciste nada. Entonces te voy a dar una recomendación de cómo llevar tu agenda. Porque yo sé que aquí se nos dice, tienes que llevar una agenda, tienes que llevar una agenda. Pero, ¿cómo llevar tu agenda? Te, te voy a recomendar, ya sea que lo hagas tu agenda en Google, o sea, en digital, o que la tengas escrita, pero que utilices estos tres colores para que tú sepas cuándo estás siendo ocupado y cuándo estás siendo productivo. En rojo, o puedes anotar con tu pluma roja, o puedes escribir con letra roja, si la haces en Excel, como tú quieras. Actividades personales que no son del negocio. Son importantes, pero no son del negocio. Ir por tu hijo es súper importante, pero no es del negocio. Ir al súper es súper importante. Ir, ir al mandado, ir a, a comprar pues, eh, lo que requieres para tu casa. Es súper importante, pero no es del negocio. En amarillo, las actividades importantes que no son del, ne que, perdón, que son del negocio, pero que no producen. ¿Cuáles son las actividades amarillas? Una Mindset Call. Una Mindset Call, porque se hace temprano, porque se hace en una hora temprana del día, porque las actividades en amarillo, yo te sugiero que las hagas lo más temprano que se pueda o lo más tarde que se pueda, ¿sí? Las actividades rojas se hacen, las rojas y las amarillas se hacen lo más temprano al día o lo más tarde del día. Por ejemplo, rojo también es hacer ejercicio, meditar, son importantes. ¿sí? Son importantes, pero no son del negocio. Las amarillas son importantes, son del negocio, pero no producen. Leer, escuchar audios, la Mindset call son muy importantes, pero no producen. Así que en tu agenda van en las primeras horas del día, levántate más temprano, o ponlas ya en la noche. Y en verde van todas las actividades importantes del negocio que te producen. Por ejemplo, hacer tus inversiones, conectarte a los go lives, o hacer llamadas, hacer cierres prospectar, todo lo que tiene que ver con tu negocio y eso establece una, o sea de 4 de la tarde a 8 de la noche, pero ya sé que estoy siendo productivo ya sé que estoy siendo productivo entonces recuerda que no es el esfuerzo dramático, o sea no es correr 10 kilómetros un día no es correr un maratón un día no es el esfuerzo dramático visible. Porque sí, correr un maratón, correr 10 kilómetros es visible. Y tú dices, uy, hice es el esfuerzo que nunca en mi vida. No es ese esfuerzo dramático visible que se realiza una vez en la vida. El que produce el éxito duradero. El poder se adquiere, o sea, el poder de controlar tu vida, de tener nuevos resultados en tu vida, se adquiere aprendiendo a usar este don en las decisiones que tomamos día tras día. Primero lo primero. Parece una frase bien simple, pero aplicarlo es lo que nos va a llevar al resultado. Aplicarlo todos los días. Primero lo primero, usarlo día tras día. El cuarto hábito. Nos vamos rápido porque ya nos estamos, ya estamos un poquito atrás. Cuarto hábito, pensar en ganar, ganar. Esta es una filosofía de vida, no es una técnica, no se trata de una técnica, es una filosofía de vida que normalmente las personas están acostumbradas, estábamos acostumbrados a perder, ganar, ¿sabes? O sea, en la vida, en la escuela que te enseñan, ah, pues es que si alguien gana es porque tú perdiste. Si tú ganaste es porque alguien perdió. Pero no realmente hay una filosofía que se llama ganar-ganar y de hecho esta industria todo el tiempo nos la inculca y me encanta, me encanta esta filosofía de vida porque si tú ganas, todos ganamos, ¿sabes? o sea, aquí no hay con que, es que si tú ganas yo pierdo y es que si aquel llegó a chairman entonces yo no puedo llegar a chairman y es que si aquel subió de rango entonces yo no puedo subir de rango Aquí todos podemos ganar. Si tú ganas, todos ganamos. Porque tenemos una filosofía del bien común. Tenemos una filosofía del bien común. De hecho, en Ivo Movement o sea, está súper establecido el bien común. Queremos que a todos nos vaya bien. Porque, ¿sabes algo? La competencia aquí no es entre nosotros mismos. ¿Sí? Es que el sistema de allá afuera sepa que esto funciona. Porque las personas están buscando alternativas. Pero, ¿qué pasa? Que pues nosotros tenemos que poner la muestra de que esto funciona. Así que la competencia no es entre nosotros mismos, no es quien llega a chairman primero, porque si llega alguien a chairman, entonces yo no puedo llegar primero. Si hay más chairmans, excelente. De hecho, tenemos la visión, 2025, 100 chairmans. Llenar el estadio Azteca, porque buscamos el bien común. Y se requiere de, de, de carácter para para tú tomar esta decisión, para tú tener esta filosofía en tu vida, integridad, madurez y mentalidad de abundancia, integridad, ¿qué significa la integridad? Mantener que lo que, lo que digo, lo hago, madurez, ese equilibrio entre coraje y respeto, tu capacidad de expresar tus propios sentimientos y convicciones combinadas con el respeto por los pensamientos y sentimientos de los demás. Saber es expresar tus sentimientos y convicciones combinado con el respeto por los pensamientos y sentimientos de los demás. O sea, yo expreso lo que siento, pero respeto lo que tú sientes también. Y la mentalidad de abundancia, lo que acabo de decir, en el mundo hay mucho para todos. ¿Sabes? O sea, porque es, muchas veces estabas acostumbrado de que es que no se puede, no alcanza para todos. En el mundo hay mucho para todos. Quinto hábito. Primero, comprender y luego ser comprendido. Y tiene muchísimo que ver con el hábito pasado. La comunicación efectiva. Estamos en un negocio de liderazgo. Hablar con el corazón. Respetar y la convivencia sana. Escuchar empáticamente. Estamos muy acostumbrados a hablar o a escuchar a la otra persona para responderle. ¿Sí? Escuchas a la otra persona sí, tal vez la escuchas, pero para saber qué responderle, pero aquí no, señores. el liderazgo se trata de escuchar empáticamente. se trata de escuchar empáticamente a las demás personas no para saber qué responderle simplemente para escuchar y entender la empatía No, es simpatía la empatía no, es sinónimo de simpatía ay, eh, lo voy a escuchar para saber qué responderle, para alegrarle el día, no, no, se trata de simpatía cuando se aprende a escuchar profundamente a otras personas, se descubren diferencias enormes en la percepción. Cuando tú aprendes a escuchar a las demás personas con el corazón, no, con, no, con, no solamente con los oídos, con el corazón, con respeto, entonces vas a tener una percepción diferente y vas a poder liderar a todas las personas que tienes en tu equipo vas a lograr liderar a las personas que tienes en tu equipo y ellos se van a dejar liderar por ti, porque saben que tienen un líder empático. El sexto hábito, la sinergia. La sinergia. Es otro hábito que de hecho inculcamos muchísimo en Ivo Muppen. Y es que, fíjate, aquí nos lo dice, si uno planta juntos dos vegetales, o sea, si tú plantas juntos dos, dos plantitas, dos vegetales, las raíces se entremezclan y mejoran la calidad del suelo. O sea, las raíces se van a juntar y, y van, a, van a mejorar la calidad del suelo. De modo que las dos plantas crecen mejor que si estuvieran separadas. O sea, esas dos plantas van a crecer mejor, van a tener más nutrientes, van a crecer mucho más sanas las dos porque están juntas a que si las sembrara separadas. Si adosamos dos trozos de madera, podrán sostener un peso mucho mayor que la suma de los pesos que sostienen ambos trozos separadamente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en equipo es mejor. Aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué crees que un chairman 10, perdón, un chairman diferente, chairman 10, chairman 25, chairman 50, chairman 100, mindset call todos los días? Porque juntos hacemos cosas grandes. Juntos hacemos una sinergia mayor. El todo es más que la suma de sus partes. Así que trabaja en equipo. Haz sinergia. Nos va a llevar a cosas más grandes. Al 2025 tener lleno el Estadio Azteca. ¿Quién ya se vio en el Estadio Azteca en el 2025? Llenando el Estadio Azteca. Llenando el Estadio Azteca en el 2025. Ponme aquí en el chat. Yo, 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 yo. Exacto. 2025, chairman, bajando el helicóptero del helicóptero, ¿tú vas a ser ese chairman que esté bajando el helicóptero? ¿Tú, ¿Tú estás tomando la decisión de ser ese chairman que está bajando el helicóptero? Ok, entonces haz sinergia hagamos esto en equipo. Esto se trata de un equipo, se trata de algo mayor que tú que se llama Evo Movement, no se trata de un chairman, se trata de Evo Movement que somos todos. El todo es más que la suma de sus partes. Séptimo hábito. Y no por ser el último, es el menos importante. De hecho, ¿te acuerdas de la imagen que, que es un círculo que engloba los seis hábitos? Los primeros tres hábitos es una victoria personal. Y los otros tres hábitos, acuérdate que es una victoria pública. Y el séptimo hábito se trata de afilar la sierra. ¿Qué es afilar la sierra? En palabras normales, mejora continua, la autoeducación. Por eso tenemos mindset todos los días, por eso tenemos capacitaciones todos los días, por eso recomendamos todo el tiempo libros, audios, porque las personas que no se están au autoeducando, si tú no estás aprendiendo todos los días, te estás quedando estancado. Si tú no estás creciendo, estás muriendo. Si tú no estás creciendo, estás muriendo. Y no me refiero solamente a físicamente. Estás muriendo en que te estás quedando atrás. Estás dejando de aprender. Estamos en un mundo que cambia a velocidad. A una velocidad constante y mayor todos los días. A una velocidad constante y mayor todos los días. De hecho, si tú observas, por ejemplo, yo soy una niña de noventas. Si tú observas cuánto se tardaban en hacer un nuevo descubrimiento. Por ejemplo, simplemente un celular. ¿Cuánto tardaban en remodelar un celular? O sea, en sacar un nuevo modelo. Y hoy cada cuánto sale un nuevo celular. Cada cuánto sale una nueva aplicación, algo nuevo. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso tú tienes que estar en mejora continua. Significa perseverar y realzar el mayor bien que tú posees. ¿Y cuál es el mayor activo que posees? Pónmelo aquí en el chat. ¿Cuál es el, el mayor activo que tú posees? Pónmelo aquí en el chat. Aquí varias personas me están diciendo tiempo. Ok, el tiempo es un activo súper valioso. Pero el mayor, el mayor activo que tú posees eres tú mismo. Eres tú misma. Así que tú tienes que estar todo el tiempo renovándote en las cuatro dimensiones. Los expertos le llaman las cuatro dimensiones. Las cuatro dimensiones de tu naturaleza. Algunos le llaman eh, eh, las áreas de tu vida. Cada quien le llama de manera distinta. Aquí le llamamos las cuatro dimensiones de tu naturaleza. Físicamente, espiritualmente, mentalmente, social y emocionalmente. Tú tienes que estar renovándote en todas las áreas de tu vida todo el tiempo. A eso se le llama afilar la sierra autoeducante. La autoeducación es lo que te hará ganar una fortuna. La educación formal te dará una manera de ganarte la vida, lo dice Jim Rohn. Pero la autoeducación te hará ganar una fortuna. Por eso todo el tiempo nosotros te recomendamos eh, por eso nosotros todo el tiempo te estamos recomendando libros, audios, vuelvo a lo mismo, para que tú puedas autoeducarte. Por eso la academia tiene sesiones, por eso la academia tiene eh, tutoriales, para que tú te puedas autoeducar, la autoeducación te hará, ganar, te, te hará ganar una fortuna, grábatelo en tu mente así que la inversión más poderosa que está a tu alcance es la inversión en ti mismo es el único instrumento que contamos para vivir y realizar nuestra aportación al mundo fíjate bien, tú mismo si alguien hace la diferencia en el mundo, si tú haces la diferencia en el mundo, es porque tú tomaste esa decisión. Somos nosotros los instrumentos de nuestra propia ejecución. Así que todo el tiempo tienes que entender la importancia de dedicar a afilar tu sierra, a afilar la sierra. Chicos, esto es toda mi parte. De verdad que... Esos siete hábitos son los que a mí me han cambiado mi perspectiva de vida, no solamente en este negocio, sino de la vida. Cómo pasé de hace dos años y medio a ser empleada, de ser empleada, de ganar 38 mil pesos mexicanos. No era, un mal, no, no era un mal sueldo. Sin embargo, yo buscaba algo más en la vida. ¿Y sabes algo? Tú también puedes lograrlo. Tú también puedes lograrlo. Solamente tienes que tomar la decisión todos los días, tomar esas pequeñas decisiones que parecen insignificantes, pero que ejecutándolo vas a tener un resultado extraordinario. Llegando a Chairman 10, no se trata de una sola vez en la vida hacer una llamada, no se trata de solamente una vez en la vida hacer una prospección, no se trata de solamente una vez en la vida subir un video a redes sociales, se trata de todos los días tomar esas pequeñas decisiones y el resultado es tuyo. El resultado es tuyo. Tú eres la próxima dando la Mindset Call. Tú eres el próximo dando una Mindset Call. Créeme, yo también veía las Mindset Call y yo decía, un día voy a estar ahí. Un día voy a ser la persona que va a estar compartiendo valor a todo el equipo. Y hoy estoy aquí, así que tú también puedes. Solamente quédate a que te pase. Quédate a que te pase. Los quiero muchísimo. Nos vemos. Mañana en la siguiente mindset call a darle con todo el día de hoy con todo el día de hoy que tengas un excelente excelente jueves les mando un abrazo a todos